0: Vamos hoje falar de um assunto que até já era um pouco antigo, mas eu tenho certeza que nesse fim de semana você ouviu falar dele. Fica aí que a gente já volta com o Amazônia 1. Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Inteliagro Podcast e amante da agricultura digital, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja animado sabendo que o Brasil tem um satélite a partir de agora. E aí, Fábio, tudo jóia, cara? Vamos contar pro pessoal desse
1: satélite brasileiro? E aí, Daniel? É isso aí, cara. Bastante orgulhoso, mas quem vai contar essa história mais pra gente é você, né? Te dá um apoio. Mas estou animado aí, né, com, com esse lançamento. Eu acho que vai ser um, já é um divisor de águas, né, para o sensoriamento remoto aqui no Brasil. Tenho certeza aí que vai trazer bastante frutos aí para a ciência brasileira daqui para frente.
0: Só então, esse, quem é do sensoriamento remoto aí está animado já desde o ano passado, mais animado desde fevereiro que ele foi lançado, Mas para o público em geral, né, para gente aqui da agricultura começou a ser mais falado agora com essa divulgação das primeiras imagens, dessa publicidade que foi feita, dessas imagens disponíveis aí, e é a partir disso que a gente vai discutir, e aí a gente vai falar, o Amazônia 1 é o satélite para o agro brasileiro? Fica aí que a gente já volta depois da vinheta. E aí, meu grande amigo Fábio Cuno, cara, o que, que você acha aí desse negócio que o pessoal redescobriu, né? O satélite Amazônia 1, o
1: que, que você descobriu sobre ele? Me conta aí pra gente bater nesse papo aí. Fala, Daniel. Bom, primeiro descobri que ele é um, uma tecnologia totalmente desenvolvida no Brasil, né? Então, diferente de outros aí que a gente imagina que era brasileiro, mas que na verdade tinha parceria aí com a China, né? Esse foi totalmente feito aqui no Brasil. E, pelo que eu entendi, ele vai ser usado principalmente para monitorar desmatamento na região amazônica, né? E aí, esse tipo de, de sensor ele vai servir bastante também para a gente conseguir monitorar a parte da agricultura aqui no Brasil, né? Acho que é um, algo que é bem interessante nele, essa questão da, da revisita, né? Então, pelo que eu andei lendo aí, esse satélite ele vai revisitar. Todo a cada cinco dias, mais ou menos no mesmo horário, aí é, na órbita aqui do Brasil. Então, acho que isso é, é bem interessante aí, porque isso é um, um problema muito sério que a gente tem, né? Essa questão da incidência da luz aí, ele acaba atrapalhando um pouquinho nas nossas análises. Show de bola, vi que você fez a lição
0: de casa aí, e isso é bem legal, né? Mas vou dar uma breve resumida em tudo isso. É, acho que o satélite. Amazônia 1 aí também, conhecido como Satélite de Remoto 1, ele é um projeto que tem mais de 20 anos, né? um projeto antigo aí que o Brasil tinha esse sonho de produzir, desde a, do sensor que vai embutido ali no satélite, até propriamente o satélite, né? lá na, na divisão tecnologias do INPE né? para satélites, então, eu acho que ele conseguiu aí, depois de algum período sem verbas e mais verbas que vieram e etc., ele conseguir estar em órbita funcional e trazendo as primeiras imagens. Isso aí já é uma baita de uma conquista, né? Para uma geração toda aí de pessoas que trabalham com isso. Então, eu acho que essa foi a primeira missão dele e isso ele está muito bem sucedido, conseguiu fazer com que isso aí fosse atingido com sucesso, porque ele já está lá e está trazendo as primeiras imagens e com isso todo mundo que trabalhou nesse projeto e que continua trabalhando vai ter muitas lições aprendidas para trazer para o país. Né? Isso é super importante. Do outro ponto de vista, né, um satélite que está imaginando o mundo todo e com isso trazendo também para a nossa estação aqui que fica lá em Cuiabá, do INPE, de você conseguir é, descarregar esses dados. aí A gente tem imagens do mundo todo. né? Então não só a soberania nacional, como é exaltada aí, de você conseguir ter as imagens do país, mas você tem imagens de todos os lugares do mundo e com isso a gente consegue aí monitorar diversas outras coisas. Quando a gente está falando, você falou do tempo de revisita, né? achei bem legal isso, porque quando você está imaginando uma faixa larga, né? o satélite ele tem uma, uma ampla faixa de, de visão, você consegue fazer com que ele dê a volta ali em todos os lugares do mundo para passar novamente na mesma faixa em menos dias. Então, você tem aí com apenas um satélite o tempo de revisita de cinco dias, que é excelente, né? Quando a gente pensa em nuvem ou de mudança de uso do solo, né? Cinco dias é um período aí fantástico. E aí só uma coisinha que ele deixa desejadas outras plataformas que nós temos mundialmente aí, né? Por ter essa faixa larga aí de visão e ser um satélite apenas, ele tem uma resolução espacial aí de 64 metros, né? Um pixel de 64 metros. Então, pessoas aí que queriam usar para agricultura de precisão ficaram um pouquinho frustradas aí. Até a gente deu uma fuçada já tarde, né, Fábio? Olhando a, a propriedade de citros que você gerencia aí, a gente viu que alguns pixels só, dois ou três pixels por tabela aí de citros, então. Poucas informações nesse nível, mas ao mesmo tempo você tem essa informação temporal aí muito é, bem colocada com essa revisita de cinco dias, né? Então, fazer um resumo geral da ópera, satélite que tem um sensor aí RGB mais NIR, né? Então, você pode fazer o famoso NDVI sim, como você disse, passando é, na mesma faixa horária aí pelo país... E você conseguindo essa revisita de cinco dias. Acho que é um kit completo aí para a gente começar a brincar. É o satélite para agricultura de precisão? Não é bem o caso. Eu acho que temos melhores opções. Mas é um ótimo satélite aí para a gente conseguir fazer essa mudança de uso do solo. Para a gente fazer, por exemplo, acompanhamento de colheita como um satélite acessório. Aí, você tendo a Amazônia 1, o é o Landsat, o Sentinel e todos eles juntos. Algum deles, provavelmente, você vai ter uma imagem disponível aí naquela época de grande incidência de nuvens, e isso vai fazer com que seja possível também a gente usar para agricultura, menos para agricultura de precisão, mas para frentes agrícolas também. O que, que você acha desse catadão que eu fiz de informações aqui para falar que é o satélite da agricultura? Mais ou menos, mas é um baita de um passo aí para essa
1: tecnologia no país. Excelente, Daniel. Acho que você conseguiu resumir o que eu estudei em mais ou menos quatro horas para a gente fazer esse episódio aqui, né? E acho que é muito interessante isso que você falou, né? A questão aí da, da austeridade. Eu acho que isso, é, um, é como é uma tecnologia própria, isso é muito importante, né, cara? A gente ter independência, a gente falando como país. E com relação à aplicação, eu também concordo totalmente. Eu acho que ele tem muito mais ganhos aí pensando em... Questões institucionais, né? questões mais estratégicas, do que especificamente para a gente conseguir fazer uma um gerenciamento de uma propriedade. Né? É, tem um outro ponto que eu achei super interessante, aí, né? se, talvez quem está ouvindo aqui pela primeira vez sobre o Amazonião deve estar tá pensando ah, pô, mas se ele não serve aqui, né? Que coisa mais sem graça, tá decepcionado, tem uma resolução espacial muito ruim. Mas é que, na verdade, ele tem um outro conceito, né? É, eu acho que você vai falar disso, né, Daniel? Mas é que ele é uma plataforma, né? Uma plataforma multimissão. Então, ele é como se fosse um. Porta-ferramentas. Isso, um porta-ferramentas. É um suporte para colocar outros tipos de sensores, né? Então ele estando validado lá na órbita, vendo que ele está funcionando direitinho. É... Não, se... Não teria um outro trabalho árduo aí de 20 anos para conseguir lançar um outro satélite, né, Daniel? Eu acho que é, é mais ou menos esse o, o grande ganho desse dessa missão aí, dessa, dessa tecnologia que foi desenvolvido aqui. Exatamente, e aí a gente consegue ter aí, tendo essa faixa ampla,
0: tendo esse tempo de revisita grande, você conseguindo ter outros sensores ali, como por exemplo um, um sensor radar, você tendo ali alguns outros sensores é, de escaneamento aí que sejam além de simplesmente o aí com certeza você vai conseguir fazer muito mais coisas, né? E eu acho que não, não é de todo descartado não, né? uma qualidade, ele tem uma qualidade de imagens bem interessante, tive a possibilidade aí já de baixar e fazer alguns testes aí, é, para quem está mal acostumado aí com as novas séries de imagem, ele lembra muito mais há 10 anos atrás o jeito que eu tinha que fazer, entrando lá no, no catálogo de imagens do INPE, para caçar uma imagem, para baixar banda a banda, mas eu acho que a qualidade dele é bem legal, sim, eu acho que dá a gente fazer muita coisa. Como eu falei, para agricultura de precisão, talvez não, mas se você for pensar em agricultura no geral, eu acho que tem muitas outras aplicações aí que a gente às vezes deixa escapar, né? Por exemplo, essa que eu falei de colheita, de é você saber quando que foi uma data de semeadura, emergência, para essa série, essa dezena, essa centena de aplicações que estão surgindo aí para crédito e para é, você conseguir fazer uma validação daquilo que está acontecendo em campo remotamente, né? que a gente chama isso daí de inspeção remota ou da, das garantias aí por assessoramento remoto, é algo bem interessante, né? você tem uma ferramenta a mais, então a gente tem que pensar nisso, Eu acho que não é a... Ah, é essa ou essa? Qual que eu uso? Usa todo mundo. Você tem aí um computador, uma internet boa, por que, que você vai se limitar a usar só um sensor, né? Se ele está disponível, vai lá e coloca aí junto para você poder utilizar. Mas eu acho que o, o grande ponto disso daí que você falou, né, de ser esse, esse porta-ferramentas, essa plataforma, é isso, né, cara? É, você começa com um, um, um satélite aí que levou bastante tempo, mas... Imagina toda a engenharia por trás disso que foi colocada aí, imagina toda essa tecnologia que foi absorvida pelo país e que agora a gente tem aí disponível para conseguir fazer diversas outras missões aí que vão fazer com toda certeza é, muito mais do que a gente possa imaginar, né? E a gente tem que pensar também que, obviamente, o agro é muito importante quando a gente fala de censuramento remoto, ele é, mas a gente tem outras aplicações aí que é, envolvem até vidas né se você for pensar em análise de riscos né riscos é, ambientais e climáticos aí que você pode monitorar com um tipo de satélite desse com uma alta taxa de revisita se você for pensar nos danos que a gente tem aí ao agronegócio quando se fala de desmatamento né se o desmatamento ele não é medido ou se ele é, Aí, super estimado, né? não estou falando por metodologia de sensoriamento, mas por coisas que se inflam em outros países para se falar de desmatamento, né? nada melhor do que você ter seu satélite, você ter a sua própria capacidade de processamento, como a gente tem no INPE em outras instituições. Eu acho que tudo isso é muito mais útil ao agro do que pura e simplesmente a gente ter ali aquele pixel submétrico que está trazendo para a gente a variabilidade dentro do talhão.
1: Pô de bola, cara. Eu acho que você conceitou bem esse ponto aí. É... A gente não pode estar enxergando só no, no, naquele ganho específico dentro da porteira, né, cara? Eu acho que teve todo um aparato de desenvolvimento científico por trás disso e eu acho que tudo isso conta na hora de, de você entregar um projeto dessa magnitude, né? Custou aí alguns alguns milhões de, de dólares para ser, de ser desenvolvido. E para quem está curioso, Fábio, como que faz para conseguir
0: pegar essas imagens e fazer alguns testes? Me conta você aí, Daniel, como que você fez esse teste? Isso foi fácil demais, cara, porque a gente tem lá o nosso catálogo de imagens do INPE, famoso catálogo de imagens, que foi o primeiro lugar que eu baixei uma imagem de satélite da minha vida, então foi legal voltar até lá, e a gente consegue facilmente ali, você faz um login, né, você faz um cadastro, se você não tiver, se você já tiver esse cadastro aí ancestral como eu tinha lá, só reativei ele, você faz um login, coloca a sua senha e aí você vai lá e procura pelas imagens dele, elas já vão estar todas disponíveis né, com essa periodicidade que a gente falou, e aí elas estão disponíveis lá para você baixar as quatro bandas aí que eu falei, né, o verde, o vermelho, o azul e o infravermelho o próximo. Para você fazer todos os seus testes, como a gente já falou aqui muitas vezes, né? Você não precisa ter nenhuma Ferrari para fazer isso. Se você tiver um computadorzinho com QGIS e baixar isso daí, você já consegue fazer uma composição de bandas, enxergar no RGB e até fazer um NDVI aí da. Show de bola,
1: cara. Escapei bem dessa, hein? <risos>
0: Mas agora você vai ter que fazer isso aí, cara. Agora que eu te contei como que faz, você vai ter que correr atrás e fazer um NDVI aí da
1: porteira. É de bola, Daniel. Eu acho que se tinha pontuado bem, né? A gente deu uma olhada na imagem hoje à tarde. É, realmente, para quem está atuando aí com uma área, com uma subdivisão muito pequena, né? uns talhões aí de 4, 5 hectares, talvez a gente não consiga, consiga enxergar muita diferença né? por causa dessa resolução. Dessas imagens. Mas, é, como a gente veio falando aí ao longo de todos os episódios aí desse podcast, a tecnologia ele avança muito rápido, né, cara? Ele cresce de forma exponencial. Então, você tendo esse domínio aí, acho que vai acontecer do mesmo jeito que veio acontecendo com as imagens de satélite. A gente tendo lá uma plataforma multimissão rodando de forma direitinho lá na, na atmosfera. Né? Acho que para a gente dar um salto aí colocar outros sensores outros radares acho que vai ser coisa muito rápido muito mais simples não vai ter todo esse esse desenvolvimento que foi necessário né então é, eu eu tô prevendo aí de alguns alguns poucos anos a gente já tá usando bem mais, de uma forma bem, bem presente, essas imagens aí dessa tecnologia que foi desenvolvida aqui em casa
0: e aí a gente está inaugurando hoje aqui essa nova, esse novo formato né, do Inteligro Podcast, quando a gente for falar de um assunto específico, agora a gente vai bem direto ao ponto, rápido, rasteiro falando sobre ele sem te enrolar muito, que a gente gosta de bater um papo aqui, ter uma prosa, mas você também tem caminhos curtos para se fazer e vocês pediram pra gente episódios um pouco mais curtinhos para vocês fazerem nesses caminhos curtos Estamos inaugurando hoje aqui esse episódio falando sobre o Amazônia 1, o satélite do agro brasileiro. Eu acho que é o satélite brasileiro que a gente pode usar muito bem para
1: o agro. Qual que é a sua mensagem final aí, Fábio? A mensagem final é teste, cara. Vai lá no, no site do INPE, baixa essas imagens aí, testa para ver se, se funciona e vai conhecer. Acho que você a, acumular conhecimento é a pior coisa que tem, né, cara? Você, você tem uma overdose aí de... Você vai ouvir esse episódio, vai ouvir outros episódios sobre tecnologia na agricultura. Nada disso vai servir se você não for lá e colocar a mão na massa. Então, já saindo do carro aí, desce, vai lá no computador e dá uma fuçada para aprender e depois vem contar para nós aqui o que, que achou. Show de bola. E segue a gente lá
0: no Inteliagro, no Instagram, no Facebook, no site, etc., que a gente tem... Essa semana aqui que você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, uma surpresa muito especial que eu não quero que você fique de fora, hein? Vai lá agora para você ver a surpresa que a gente está preparando para você.
1: Fábio, um grande abraço meu amigo. Valeu, Daniel. Um abraço para todo mundo e a gente vai se falando.
0: É isso aí. E não esquece que a agricultura digital o processo, não é um produto. Se você acredita nisso, corre lá para InteliAgro agora que a surpresa é para você. Um grande abraço. Até semana que vem. Até. Thank you